0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Rivées sur les écrans et les chaînes de télévision israéliennes, les familles des otages du Hamas scrutent hier soir la moindre information sur une possible libération de leurs proches. Je veux que ma petite-fille revienne le plus vite possible.
2: Imagine ton enfant. Au lieu de dormir dans son lit, il est retenu sous terre dans un profond tunnel.
1: Un peu plus tard, le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord avec le Hamas.
3: Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir. Mais c'est une bonne décision. L'ensemble de l'appareil de la sécurité la soutient pleinement.
1: Dans la nuit, les autorités du Qatar, au cœur des pourparlers, ont confirmé dans un communiqué les grandes lignes de l'accord. Au moins 50 otages devraient être relâchés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une pause de plusieurs jours dans les combats à Gaza. Un accord salué par le Hamas dès hier.
3: Grâce aux pourparlers depuis un mois sous les auspices du Qatar et de l'Égypte.
0: La trêve permettra l'entrée de l'aide humanitaire et l'intensification
3: des secours à Gaza.
1: Un mois et demi après les attaques du Hamas et la riposte israélienne, la trêve annoncée, dont se félicitent de nombreux pays comme les États-Unis, la France ou l'Allemagne, ne signifie pas pour autant la fin des combats. Le Hamas a déjà prévenu qu'il garderait le doigt sur la gâchette. Israël, de son côté, se dit déterminé à en finir avec le Hamas. Alors quand les otages seront-ils libérés Comment expliquer le rôle central du Qatar dans les négociations Après la trêve, la guerre va-t-elle reprendre de plus belle
0: Trois invité, Georges malbruno grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Georges malbruno vous avez été correspondant à Jérusalem entre 1994 et 2003 et je précise que vous avez été otage de l'armée islamique, n'est-ce pas, en Irak pendant 4 mois en 2004. Et vous considérez que cet accord qui a été conclu in extremis cette nuit n'est que le premier d'une série et le Hamas s'en sort plutôt gagnant car il obtient une trêve et la libération de nombreux prisonniers tout en détenant encore 200 otages. Et il va pouvoir, le Hamas, donc respirer un peu. À côté de vous, David Kalfa, bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste du Proche-Orient Fondation Jean Jaurès. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, je précise. Et selon vous, le Qatar a joué un rôle absolument central dans la négociation. Il est, ce petit émirat, le vilain petit canard dont tout le monde a besoin. Le Qatar abrite, rappelons-le, la direction politique du Hamas. Mais Israël n'avait pas d'autre choix que de discuter avec lui. Et enfin, Patricia Lemoner, bonsoir madame, grand reporter international, vous avez été correspondante pour TF1 à Jérusalem, notamment pendant les opérations plomb-durci et bordure protectrice, c'est votre livre au cœur du chaos, est paru chez arto Et vous estimez que Benyamin Netanyahou pardon, est confronté à son manque de résultats à partir du moment où on signe un accord avec le Hamas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas éradiqué de ce point de vue-là. Eh bien, c'est plutôt une défaite.
4: On démarre avec euh, le chiffre. 50 otages israéliens donc, devraient être euh, libérés parmi les 240, 240 retenus par le Hamas après donc un accord Conclu avec Israël, l'accord approuvé la nuit dernière prévoit la libération progressive de 30 enfants et 20 femmes contre 4 jours de trêve dans les combats et la libération de 150 prisonniers palestiniens en Israël, là aussi des femmes et des mineurs. Georges Malbruno, on a du mal à, à, à comprendre comment ça va se passer concrètement, parce que c'est le chaos à Gaza. On se demande même où sont les otages, s'ils sont localisables. Alors concrètement, d'après ce que l'on sait, chaque jour à partir de demain, mmh. vous allez avoir...
2: 10 otages euh, israéliens qui devraient sortir de leur geôle probablement accompagnés par des délégués de la, du Comité international de la Croix-Rouge, parce qu'il n'y aura pas de contact direct entre le Hamas et Israël, délégués qui convoiront mmh. ces, ces 10 israéliens dans le territoire israélien à un point de passage et en même temps, ou peu après, on devrait avoir simultanément des libérations de, de prisonniers palestiniens. Donc 150 divisé par 5, ça fait une trentaine. Mm. Et chaque jour, pendant 5 jours, vous devriez avoir ce scénario qui va se répéter. Avec, évidemment, pour faire sortir des otages, les convoyés, il faut du calme. Donc il faut que chaque camp respecte sa parole donnée au Qatar et aux États-Unis, c'est-à-dire cesse le feu. Et, euh, et voilà. Et ce qui est intéressant, on y reviendra probablement, c'est que cette trêve peut être reconductible et donc peut-être pourrait s'engager une dynamique de, de poursuite de négociations en ouais. vue de nouvelles libérations et peut-être ouais. d'une trêve qui se prolongerait. Quoi.
0: Mais des otages, pas seulement israéliens, il y aura peut-être des otages américains euh... Et peut-être français, mais en tout cas américain, puisque les États-Unis ont été en en déterminants vrai. dans la négociation euh, d'Ali Kalfa
3: On parle de deux à, à trois otages franco-israéliens qui pourraient être euh, libérés, notamment mmh. des, des mineurs. C'est encore flou à, à cette heure-ci. Mmh. Euh, mais il s'agit principalement, en effet, de, 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 de femmes et d'enfants qui vont être libérés dans un, dans un premier temps. Je pense que le Hamas noir voudra garder cette carte de négociation précisément parce que le Hamas était sur le reculoir. Il y a une vingtaine de, de, de brigades du Hamas euh, dans la, la bande de Gaza. Il y en a une bonne dizaine qui ont été particulièrement euh, affaiblies euh, militairement euh, par les, les forces armées euh, israéliennes. Et donc le Hamas avait besoin d'un répit pour se réorganiser, pour remettre la main aussi sur son système de communication parce qu'apparemment il y avait une difficulté. L'état-major du Hamas euh, qui est probablement dans le sud de la bande de Gaza, pour communiquer avec, euh, avec euh, un certain nombre de commandants qui sont encore dans le, dans le nord, et dont d'ailleurs un certain nombre se sont rendus, hein, je parle des miliciens, pas des commandants, eux, ils, ils ont été rendus. tués, oui, euh, et puis, par ailleurs, en bon, s'agissant d'Israël aussi, je pense que tout le monde y trouve son compte, parce que l'Israélien avait besoin de montrer, après la débâcle du 7 octobre, euh, qu en, en, en quelque sorte, c'était le contrat euh, social qui avait été déchiré. Et donc là, euh, en obtenant la libération des otages, avec une pression qui montait dans, dans la rue en Israël, Netanyahu achète un petit peu du temps, mmh. parce que le bilan est mitigé pour l'instant. Mmh.
4: Patricia Lemonière, vous, vous diriez que c'est un gagnant-gagnant pour les deux parties belligérantes, quelque part aussi
5: euh, alors, euh, Avant de dire gagnant-gagnant, il -gagnant, faudrait d'abord attendre si euh, tout va se passer comme c'est parce que vous savez, la, la trêve fait partie de la guerre et les trêves sont faites pour être rompues. Mm -hmm. Souvenez-vous, euh, euh, durant l'opération Bordure protectrice, il y a eu beaucoup de trêves et chaque fois C'est euh,
4: 2014
5: 14. 14, parce qu'il y en a tellement, je, mm -hmm. je, on s'y perd. Donc celle-ci pendant 2014, il y a eu des trêves, elles ont été rompues. Donc là, gagnant gagnant. En tout cas, Benjamin Netanyahu avait forte affaire. Il avait une double pression, la pression internationale qu'on a tous expliqué hein, autour. Sûrement, vous y êtes revenu très souvent. Et donc cette pression était de plus en plus forte. On voit mm -hmm. aujourd'hui les ministres des affaires étrangères euh, musulmans qui font le tour des grandes capitales européennes. Ils sont à Londres, ils vont voir le président. Ils sont allés en Chine, etc. Euh, ils portent quand même un message d'arrêt des combats, donc il y a cette forte pression internationale, il y a aussi la pression intérieure, donc lui, en fait, mm. cette, cette, cette trêve lui donne du répit sur un plan militaire, oui. mais aussi répond à la pression, effectivement, et ça. puis sur le plan du Hamas, je serai, oui. serai brève, effectivement le Hamas, avec cette trêve, eh bien, reprend le flambeau de la lutte euh, nationaliste palestinienne, en disant, regardez, après avoir quand même 14 000 morts dans la bande de Gaza, il a dit, je, je sauve euh, des prisonniers palestiniens. Donc, je suis le héros, en quelque sorte, de cette lutte. Mm
4: – Georges-Marie -hmm. Bruneau, c'est vrai d'un côté Hamas dit se place aussi en capacité de négocier avec mm -hmm. les puissants, oui. mais Israël dit aussi que voilà, ça justifie le recours à la force parce que voilà le résultat.
2: – Oui, mais euh, c'est vrai que le Hamas va permettre la libération de, de prisonniers palestiniens. Donc, face mm -hmm. à une autorité palestinienne et elle qui a été mm -hmm. incapable de délivrer, eh bien, il va pouvoir montrer qu'il est qu réussi. Euh, – je crois qu'il faut aussi, dans cette affaire-là, souligner, il y a le rôle du Qatar qui a été essentiel. On va en parler, va en parler dans un instant. Le rôle américain a été essentiel. Des informations commencent à filtrer et on voit bien que Biden la CIA, et la CIA, le... la petite équipe oui, qui a été formée, avec le Qatar, ont négocié. Et ce qui, moi, ça ne me surprend pas, mais ça surprend beaucoup de gens, parce que, vous vous souvenez, on, on a dit, certains ont dit, dès le 8 octobre, non, jamais on négociera avec le Hamas. Il est évident qu'immédiatement, le Qatar a proposé aux États-Unis de monter une, une équipe, et que, eh bien, on a essayé de négocier, parce que il parce n'y avait pas d'autres issues, y compris pour Israël, et, et aujourd'hui, effectivement, je dirais que l'avantage est plutôt côté Hamas, mais, euh, mais, euh, mais Netanyahu aussi récupère euh, des otages, et c'est devenu, sous la pression américaine, cette cette survie des otages, cette libération, est, devenue une, est redevenue une priorité. Alors, euh, on va se reporter à une archive qui date de 2011,
0: la libération du soldat Chalit au bout de 4 ans, plus de 4 ans d'emprisonnement en l'échange de plus de 1000 prisonniers. C'est pour essayer de comprendre les rapports de force, les ratios, puisque là, on parle de libération de 50 otages contre plus d'une centaine de prisonniers palestiniens. On en parle juste après. Voici l'archive.
3: Après 5 ans et 4 mois de captivité dans une cellule cachée quelque part dans Gaza, Gilad Shalit est un homme libre. Fatigué, pâle et fébrile, il est pris en charge par les Israéliens qui lui font tout de suite passer un examen médical. La libération du jeune appelé de 24 ans a lieu en Égypte, alors c'est à la télévision égyptienne qu'il dit ses premiers mots.
2: J'espère que l'accord sur ma libération conduira à la paix entre Israéliens et Palestiniens.
3: Gilad Shalit a été échangé contre un millier de prisonniers palestiniens dont 280 condamnés à perpétuité pour des crimes de sang. Ils sont portés en triomphe dès leur retour chez eux, comme à la Basian devenu aveugle en préparant un attentat
4: à la bombe. David Kalfa, en fait Israël en même temps envoie euh, le message qu'un otage israélien vaut tant de prisonniers palestiniens. Quel est son intérêt à faire ça bah,
3: moi, moi je pense qu'il faut interpréter ça aussi. Euh... Oui comme un nouveau rapport de force entre, le, entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu plus de dix ans, c'était du 1 pour 1000. Là, on est sur du 1 pour 3. Donc, ça dit bien quand même aussi la dynamique militaire sur le terrain. C'est-à-dire que le Hamas subissait les, les assauts de l'armée israélienne avec une vraie difficulté vraiment à, à, à entreprendre un certain nombre d'actions, de, 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 de contre-guérillas euh, contre euh, en menant un certain nombre d'embuscades face aux forces spéciales israéliennes. Et encore une fois, je pense que c'est lié à la difficulté aussi de, de communication euh, suite à la décapitation d'un certain nombre de commandants, euh, ah. des bataillons, euh, qui du coup, en fait, ne pouvaient plus donner d'ordre, y compris leur numéro 2, était, ont été tués dans des frappes aériennes euh, israéliennes. Donc on voit bien, en fait, qu'il y avait un intérêt, si vous voulez, euh, quasi, euh, en tout cas, stratégique pour le Hamas, à essayer de se regrouper, de se réorganiser, euh, de gagner un petit peu euh, du temps. Mmh. Et donc ce rapport de force, il a bougé. Euh, par ailleurs, moi, je, je, je note aussi que le profil euh, mmh. des, des prisonniers qui ah. sont libérés change. Euh, ce sont des gens... Alors... Ce sont des gens qui, principalement, sont accusés de terrorisme, c'est-à-dire mmh. que soit ils ont tiré à l'arme automatique, mais ils n'ont pas tué. Il n'y a pas de crime de sang. Ils ont, ils ont pu blesser il y a eu des attaques au couteau. Donc on est sur des profils un peu moins durs aussi que ceux qui avaient été libérés en, en 2011. Je rappelle d'ailleurs que Yirki Noir, qui est le chef du Hamas dans le monde de Gaza, a été libéré, a été libéré en 2011. En 2011. Donc, donc, on est, on, donc on voit bien et que. après sa
0: libération, il a été le donneur d'ordre de ce qui s'est passé. Le, 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 7
3: et le chef d'orchestre de, des massacres du 7 octobre. Donc, donc on voit bien que le rapport de force, là, je je crois qu'il est plus favorable à Israël, mais encore une fois que ça, ça correspond à euh, euh, l euh, le un, le, du 1 au 3, au 1 au 1 à 1000, je crois que c'est assez clair. Enfin, je veux dire, y a pas Simplement, de... si je peux mais me permettre... Et Patricia de... Lemonière si après Ils avaient
2: un otage, là, ils en ont 200. Oui. Donc oui. ils peuvent tout à fait... Ils, vont, ils ont commencé mm. par effectivement ceux qui n'ont pas de sang sur les mains, comme ils disent. Mais je suis certain qu'à la fin, et ça va, se, ça va continuer, mais à la fin, et ils l'ont dit, et il faut, il faut les croire, ils vont garder les 20 ou 30... Euh, généraux ou haut-gradés israéliens pour terminer le, mm -hmm. le deal de ceux qui seront encore euh, détenus en Israël. Donc oui. c'est oui. ça qui change oui. la donne. Hein.
5: Alors, sur, sur cette question des otages, il y a deux choses. D'abord, Gilad Chalit, ça s'est étalé sur... En 8, 2011. Hein. Hein, sur deux ans, pratiquement, hein, les 2011. négociations. Ouais. Donc, euh, hum. au bout de deux ans, euh, effectivement, Benjamin Netanyahu, qui était déjà à la manœuvre, a lâché euh, et ça n'a pas euh, convenu forcément à tout le monde. Là, on se trouve sur une période très restreinte, et le Hamas a intérêt à lâcher effectivement progressivement, parce que c'est c'est une assurance vie malgré tout ces, ces otages. Euh, parce que même si euh, le ministre, le premier ministre a aujourd'hui réaffirmé très tôt, ou dans la nuit, a réaffirmé qu'il voulait continuer, hein. oui, premier ministre israélien, à mmh. éradiquer. Mmh. Euh, le Hamas, on sent très bien que euh, ce n'est pas aussi simple que ça puisque justement c'est que les enfin, il n'y a pas de tête d'affiche du Hamas qui ont été tuées pour l'instant, il n'y a pas euh, les fameux bunkers qu'on nous annonçait n'ont toujours pas été euh, peut-être le seront-ils mais à cette heure-là ils ne l'ont pas été donc le, le Hamas en fait a besoin de ce temps aussi pour se restructurer Peut-être. Et l'armée israélienne aussi a besoin un peu de temps pour, pour s'essouffler. Donc ce, cette, ces négociations qui s'étalent, qui s'étirent, est à l'avantage des deux. Mmh. – oui, Chacun y trouve son on, compte. –
0: On va évoquer l'importance du Qatar, qui est devenu absolument médiateur indispensable. Et on va commencer avec vous, Anna, en évoquant la situation et le lien entre Ismaël Anier, qui est le représentant du Hamas, et le Qatar. –
6: ben oui, car le Qatar, entre, on le sait, entretient des liens politiques, idéologiques et financiers avec le Hamas depuis longtemps. Sur les liens politiques, d'abord, il a toujours refusé de considérer le Hamas comme un groupement terroriste. Et surtout, il abrite la branche politique du Hamas depuis 2012. Ismail Haniyeh, son dirigeant actuel, vit en exil à Doha depuis 2019, de même que son prédécesseur Khaled Meshaal. Sur les liens idéologiques maintenant il y a une proximité religieuse évidente hein, entre Doha et euh, le Hamas qui a été créé en 1987 par les frères musulmans. Depuis, le Qatar défend ouvertement la cause palestinienne et sa lutte contre Israël. Et enfin, d'un point de vue matériel et financier, eh bien, le Qatar permet d'éviter l'effondrement de la bande de Gaza en finançant notamment le paiement des salaires des fonctionnaires du Hamas à hauteur de centaines de millions de dollars par an. Il participe aussi à la construction d'infrastructures publiques et fournit du carburant de manière très assidue pour faire fonctionner la seule centrale électrique Gazaoui, et je qu'ils sont d'ailleurs coordonnés avec Israël euh, et les États-Unis. Georges Malbruno, est-ce qu'on peut être vraiment un médiateur neutre quand on, voilà, on, on entretient, euh, on non, soutient politiquement et financièrement il ne s'agit pas d'être neutre,
2: il s'agit d'être efficace. On n'est pas, encore une fois, comme je vous le disais la dernière fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et Netanyahou, mmh. qui déteste le Hamas, qui n'aime pas trop le Qatar, euh, dont on lui a proposé, les Américains, au bout de 3-4 jours, le Qatar veut jouer un rôle, il a dit oui, parce que c'est l'efficacité qui prime. Le Qatar a réussi cette, cette, cette prouesse d'être de, de, un médiateur efficace et de parler... Je le dis entre guillemets à tous les salopards auxquels on ne parle pas et ils le font avec efficacité. Ils l'ont fait avec les talibans, ils le font parfois avec les iraniens, ils l'ont fait jadis avec avec nous euh, quand on Donc était C'est Une référence en
6: termes de médiation une, au niveau ils ont international, une spécificité mmh.
2: qui est reconnue par les États-Unis et qui est re, et qui appréciée. Emmanuel Macron a appelé l'émir du Qatar le lendemain ou le surlendemain mmh. parce que l'adresse, tous les canaux convergeaient vers le Qatar. C'est ça du ça soft est... power pour eux, c'est quoi Quel
0: est le gain symbolique bah, Le gain symbolique, c'est que si vous voulez... Diplomatique. Oh, mais, quand ils libèrent des otages, otages
2: ils rendent service à un pays ami. Ils rendent service aux otages qui sont libérés. Et en plus, souvent, comme ils ont des liens troubles avec la mouvance islamiste, mmh. ils financent finalement des gens dont ils ne sont pas très loin. C'est ce qu'ils disent, nous, nous sommes pour des win-win contracts. gagnant-gagnant. C'est cynique, oui, c'est cynique, certes, mais, mais c'est la
4: réalité mais, et ça fonctionne. David Calfin, en même temps, se dit comment Israël fait pour leur faire confiance, quand même, parce qu'en effet, ils libèrent. Ou oui, mais Italy comment, ou comment, comment s'est faite cette relation,
3: tout de même, de confiance aujourd'hui, de fiabilité entre Israël et le Qatar le, le Qatar, c'est un Janus à deux têtes. Mm. Euh, le Qatar joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'en anglais, vous avez une image assez favorable, l'achat du Paris Saint-Germain, mm. mm. euh, l'organisation de la Coupe du Monde, dans les conditions qu'on connaît, etc. Ouais. Et puis, en arabe, c'est autre chose. Vous avez, vous avez parlé du financement euh, du, du Hamas, mais il y a aussi, euh, sur le plan de la guerre informationnelle, très Al clairement, euh, Al Jazeera, qui relaie la propagande du, du, du Hamas. Chaîne de, de un, télévision Un tout petit exemple, si vous avez la possibilité de regarder Al Jazeera, pour ceux qui les arabophones, en anglais, donc euh, là... Impeccable. Enfin, impeccable. Mmh. Et en arabe, euh, les kibbouts, etc., qui ont été massacrés, c'est euh, des colonies pour Al Jazeera. Donc, y a même, même dans la sémantique, il y a vraiment une reprise de la rhétorique du, du, du Hamas. Ceci étant dit, en effet, dans, enfin, on est dans un, dans un monde où la réelle politique règne. Je ne vois pas trop quelle serait l'alternative au, au Qatar. Mmh. Ça serait quoi L'Iran euh, Je pense qu'Erdogan s'est complètement déconsidéré avec un discours qui est d'ailleurs assez incompréhensible, avec un zigzag, avec un rapprochement avec les Israéliens, mais ensuite avec des accusations extrêmement violentes. Euh, du coup, je Donc pense que c'est le
0: seul médiateur disponible. Oui, 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 et, oui et puis la
3: puissance financière aussi du, 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 du Qatar, la puissance diplomatique, avec une habileté du, 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 Patricia, du Qatar. Oui. Ils, ils le font toujours avec l'aval américain. Alors,
4: Patrice je justement, vous en de dire un oui, oui. voilà. voilà. Quel est le rôle quand même oui. du, des États-Unis, qui sont toujours là en filigrane tout Alors, même.
5: Oui, je voulais juste ajouter effectivement ce point. Euh, le, le Hamas ne se serait pas établi au Qatar sans l'aval américain et je dirais même sans l'aval israélien. Je vais même plus loin que que le simple aval américain, parce qu'il y avait le risque que ce mouvement s'établisse à Damas mm. ou dans des pays beaucoup moins fréquentables. Donc euh, effectivement, le Qatar joue, joue ce rôle et il le joue avec cette, cette, ces phrases qu'on lui pardonne. Souvenez-vous, au début, tout de suite après le 7 octobre, le Qatar a quand même déclaré que Israël C était le seul responsable de la spirale la de violence. Du, du 7 octobre, alors euh, après la pression américaine, les Israéliens finalement ont accepté que le Qatar joue un rôle. Et d'ailleurs, un de ses ministres a déclaré « Bon, ben bah, finalement, effectivement, ils peuvent, ils peuvent jouer ce rôle. » Donc, il sert à tout le monde, le mm. Qatar.
0: – Georges Malbrudot, je vais poser une question d'idiote et de béotienne. Comment se fait-il qu'Israël, qui est capable de faire des actions ciblées, n'ait pas envoyé au Qatar quelqu'un pour, pardonnez-moi mon langage, dégommer
2: le représentant du Hamas, si vous le représentant, Ismaël Anier oui, Vous voulez dire qu'après, il n'y a plus
0: personne avec si qui négocier ?– Si vous dégommez
2: le représentant du Hamas à, à, à Doha, quand Biden appelle l'émir du Qatar pour lui dire Fais pression sur tes amis, là. Mmh. S'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de pression. S'il n'y a plus Alors, de pression, il n'y a plus de libération d'otages. On est dans une mécanique froide de libération d'otages. C'est du machiavélisme. J'en ai été la oui. victime oui. et un peu le témoin après. Le Qatar est... est intervenu pour vous. Bien sûr, le Qatar est intervenu, a payé la rançon. Al-Jazeera, d'Al-Jazeera, Michel Barnier a lancé un appel. Le Qatar était assez proche de nos ravisseurs, mais il a, il a, il a, il a fait le job et il a permis <rire> la libération. Donc euh, voilà, c'est comme ça.
4: David Kalfat, pour entamer un troisième chapitre, c'est celui d'Israël. Est-ce qu est -ce que le pays a atteint ses objectifs à Gaza ou il faut envisager eh bien, une autre évolution du conflit, peut-être avec des assassinats ciblés dont on parlait à l'instant, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui dans l'offensive les... directe et majeure qu'elle est en train d'opérer
3: Tant que les otages euh, israéliens, tant que la totalité des otages israéliens sont pas libérés, euh, je doute que les israéliens prennent le risque d'aller assassiner quelqu'un comme Ismail Ani par exemple mmh. ou Khaled Machal. Donc vous voyez une continuité de la guerre telle qu'elle est Pour l'instant, si de... vous voulez, l'armée israélienne a mené son offensive principalement dans le nord de la bande mmh. de Gaza. Euh, si on s'en tient une analyse purement militaire, il euh, n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a réalisé un certain nombre d'objectifs tactiques. Mais euh, toute guerre a un objectif stratégique. On ne voit pas bien quel est le scénario d'après-guerre côté mmh. israélien, pour des raisons d'ailleurs politiques, puisque Netanyahu est prisonnier de son alliance avec l'extrême droite. Mais en tout cas, sur le plan strictement militaire, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un écrasement militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il y a encore des poches de résistance. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je pense que le risque aussi pour l'armée israélienne, c'est qu'ils vont être dans, dans, dans les prochains jours dans une posture statique. Euh, en général, pour les armées régulières, c'est jamais bon face à des miliciens qui sont aguerris justement... Qui à... connaissent leur terrain qui connaissent leur terrain, non, généralement l'avantage est aux défenseurs, par ailleurs en plus qui mènent souvent des opérations de contre-guérilla, je pense que le Hamas n'a mmh. pas intérêt aujourd'hui à reprendre les hostilités, donc je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, les miliciens attaqueraient des, des, des positions israéliennes, mais c'est possible, je vous rejoins là-dessus, parce que les, trê les trêves par définition sont, sont fragiles, et encore une fois, il y a un lien qui est rompu mmh. entre l'état-major qui est situé dans le sud de la bande de Gaza et euh, un certain nombre de miliciens du Hamas qui sont encore dans, dans le nord. La deuxième phase sera le sud. Alors là, c'est la grande question mark, le bon. grand point d'interrogation, parce qu'on a plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens dans le sud, ouais. de, la, de la bande de Gaza, avec ouais. des villes euh, comme ouais. Hanunès, qui sont quand même très peuplées, et là, ça va être extrêmement compliqué pour les Israéliens, avec en plus une pression internationale qui ira croissante, parce, parce que, que ça. la situation et humanitaire... Est est ça
4: change tout, il y a cette pression internationale, et vous dites qu'il n'y a pas que le Hamas. Notamment.
5: Oui, il n'y a pas que le Hamas, il y, y a le y a y a islamique groupes. et d'autres groupes qui sont plus ou moins mafieux ou des chefs de guerre, on va appeler ça comme on, comme, comme on veut, qui détiennent effectivement aussi des otages et qui peuvent à tout instant faire déraper ces fameuses trêves en lançant... Parce qu'en mm. général, chaque fois qu'il y a une trêve, avant une trêve, il y a une slave de roquettes qui part sur, mm. sur Israël. Là, on va voir ce qui se passe. Et, ce qui va se passer maintenant sur un plan purement je pense militaire peut-être le, le, le nord de la bande de Gaza n'est pas sous contrôle de l'armée euh, israélienne on a Totalement. eu un tapis de bombes et il y a des tas d'endroits quand on regarde on mmh. détail les, les images où il y a encore, on dit à peu près le Hamas serait encore et, et les autres groupes mmh. seraient encore à près de 50% de, son, de, ses, de, de ses effectifs encore. tout ça étant évidemment euh, des évaluations militaires et je ne suis mmh. pas euh, encore général de l'armée
4: Bruno, dernière, dernière question envoyer un message à sa population et c'était aussi important, vous l'avez dit, les otages pour l'opinion israélienne, ça devenait primordial.
2: Voilà, – Et, voilà. et, il,
4: il, et c'est son extrême droite qui a perdu, pour le coup. – Et c'est
2: son extrême droite qui a perdu. – Qui a protesté et, il il a a et euh, qui a perdu. – Qui a voté en partie d'ailleurs. Ouais, – Mais d'un point de vue militaire, je, je trouve qu'ils auront beaucoup de mal, quand même, les Israéliens, à éradiquer. Ils, ils ont affiché des objectifs militaires qui étaient très élevés. On voit d'ailleurs que la sémantique américaine, Brett McCurk, la semaine dernière à Manama, au Bahreïn, a dit on va dégrader le Hamas plus que l'éradiquer. Donc je pense que l'objectif, c'est plus ça. Et alors là, on va rentrer dans les jours critiques, d'observation de de cette trêve ouais. de remise des otages, etc. Mais je pense que, quand même, qu'il y a une... Et on voit David Barnea, le patron du Mossad, au moment où on se parle, est à Doha. Donc je pense qu'il y est aussi, pour peut-être préparer la nouvelle étape, et donc il faut espérer que s'enclenche peut-être une dynamique qui permettrait de, aux Israéliens de continuer de faire la pression militaire mmh. sur le Hamas, sans tout casser, et que cette pression conduise à d'autres voilà. libérations et que ça merci. permette à l'aide humanitaire de revenir aussi pour soulager la vie des Gazaouis.
0: Merci Georges Belbruno et merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour de l'accord Israël Hamas pour la libération des otages et puis la suite, évidemment, militaire et politique dans un temps plus lointain. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous.
5: Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.